0: 看见你你的的眼睛，不喂。喂。声，我会只是想
1: 听听你的声音。在我心。
2: <音> so 新的一周好，各位收音机前亲爱的听众朋友们，准时光临，这里是公元二零一四年十二月八号星期一，正在和你问好的音乐有话说，是不是也和我坐在我旁边的一位我们今天的嘉宾一样啊？已经因为今天等了一个上午了。呵呵不过，相信大家可能没有他此时那么紧张啊。虽然他已经不不是第一次来到我们的这个直播间，上次是录播室，但是他依然还是有那么一点点的小紧张。不过这是他自己说的，不知道是真的还是假的。大家都知道， 2015年是九八四文艺广播电台二十周年，我们的节目回馈音乐有话说带来的最新的单元，啊，也是和听众朋友一个特别的企划，那就是。邀请你走进我们的直播间，和经营离得很近，并且和我们一起来分享你的心情和生活。今天来到我们直播间的呢，是一位普通的职员，来自一位一个美国企业。我觉得说到他的企业，可能有那么一点点做广告的嫌疑。但是我们大家真是，呃、尤其是我觉得我有一段时间是有点离不开他。他来自。是不让他自己说吧？等一下，大明同学，欢迎你来到我们的直播间
3: 。好的，金英姐好。嗯。真的特别感谢金英姐给我这次机会，能让我来到这个直播间，
2: 真客气啊！没有，你、嗯、快先说一下你的供职单位
3: 啊。好的，我就是我现在在那个键盘糖果中国有限公司，嗯，就是我们所呃，通常大家都能买到和吃到的，对吧？绿箭、益达、彩虹糖、嗯、都是、啊、都是我们公司的。哎
2: 呦，我都最喜欢那个彩虹糖的广告了，就是每次都是那么的不可思议
3: 啊！是吗？<笑>那
2: 广告都是谁创意的
3: ？那个应该是我们聘请第三方那个公司吧，嗯、就是一些。就是美国、啊、或者什么那种，嗯、他们总部的总部的双赢
2: 。啊、哦，真的是超赞了。那么大明同学今天来到我们的直播间，和我们大家一起来分享很多的好听的歌，还有他平时的这个一些想要和大家来分享的，比如说他看的那些书啊。其实我们说来说去，好像大家都会想，美国企业是不是和中国企业不一样的地方？首先，是不是很拥抱多元化呢？
3: 不是我简单说一下吧。好啊。呃，金姐其实也不能说是美国企业都是本土化、嗯，全是中国人，嗯就是、就是这样子。嗯、只不过它是一个世界五百强企业嘛、嗯，就是，反正就是马氏键盘就有兴趣了解我们这个或我的工作的嘛。嗯。你可以百度一下，就是马氏键盘销售培训生、嗯、啊，我是走这个过来的。嗯。是这样。那、啊、怎么说？就是一句话介绍一下我们那个企业，感觉就是它能之所以成为一个世界五百强的企业，它就是公司的规章制度、嗯、就是十分就是有流程化，就是。严说先进嘛？对，不能说严格，就是有自己一些独到的地方。哦、就比如说，我们有个原则，就是我感觉就是做、嗯、做企业一个成功，就是让我感觉非常就是认同的吧、嗯，就是一个叫互赢。我们五大原则你的互惠互赢这个原则。嗯嗯就是帮助别人赚钱，顺道我们也赚钱，就是、这意思啊、哦，是这样
2: 的，互赢啊，就是首先不是说把所有的那个钱都往自己兜里揣，首先是先想着怎么能够帮助别人，哎，这挺好啊，哎，没事，我跟你合作合作，我需要这样的这个伙伴。对，我希望
3: 也是我们公司啊，嗯、呃，如果有机会，有的人能听到这个广播的话、嗯，也可以给咱赞助一下，什么支持一下，你说是不是？<笑>好
2: 的，那个给我们带来今天的第一首歌，还真的蛮符合你的风格的啊，许。微的蓝莲花对吗
3: ？对啊，嗯，就是也是我第一次，也我记不清了，应该是我呃第一次听金叶姐那个《恩 V 新浪潮》吧，嗯,嗯，是我最喜欢的一首歌，就当时就是在初升升高中吧，中考那段时间嘛，嗯,嗯，听的，一听这个歌，感觉就是完全被震撼到了，就那种，嗯、当时也比较抑郁嘛，算是就是那种。嗯就是中考的时候都有一段情绪化嘛，就那、嗯、那阵儿、嗯，听完这歌就心里特别舒服。嗯
2: ，就是真的有一种，就是我们的呃理想啊，还有我们想要的那种自由。而且大明同学真的是非常认真，还给我写了这这这三篇纸。后来你走了之后，我认真的看了一下，就是这首歌的介绍，就是《蓝莲花》的这首歌的一个。背后的故 事， 对不 对？ 对， 就关于
3: 许巍的 吧， 也是我比较喜欢那个。呃， 就是因为听到这首歌之 后， 从此我爱上了许巍。
2: 嗯， 你跟我们大家就简单这个介绍一下这首 歌， 说的是他和他的爱人是 吗？
3: 对， 就是其实你听许巍的 歌， 呃， 不知道大家有没有这种感 觉， 其实挺他自己是摇滚 嘛， 就是类似 于， 其实别人圈摇滚圈的人都骂他说他是伪摇 滚， 这样子。但是就是他自己，我听他的歌，就是给我的感受是有一种就是淡淡的伤，就有点稍微有点抑郁，但是给透露出一种。力量，嗯，就我今天早上起来就在车上也想，就是我之后还有一首歌就，就平凡之路》嘛，也推荐给大家。那个、嗯、就是他俩的歌都有个类似，就听得起来都有一点淡淡的伤，但就像一把一种刀子吧一样，就是划破天空的感觉。虽然就用刀子划破天空是没有用的嘛，就是有点理想主义者，但是他们就依然做自己嘛，这种风格就这样子。好,
2: 好的，非常赞啊！我们来听一下，刚刚经过了大明的解读，我们再重新听一遍许巍的《蓝莲花》。
4: No.、Problem.
2: 真的很多歌迷都很感动于许巍音乐当中渗透的这个执着啊！其实他也是曾经走过一段非常坎坷的道路，所以我们在听到这首歌的时候，很多人都会有共鸣，因为、呃、每个人在生活当中都能够在那里面找到自己或多或少的啊。这首第一首歌是我们今天十二月八号走进我们直播间的一位听众朋友大明同学给我们大家推荐的。呃，大明，你说其实平时你的工作是属于那种嗯。就是有点稍微有那么一点奔波，因为你是男生是吧？对，我的就职就职业性格性质就是经常出差是吗？
3: 对，销售嘛就是这样来回跑，嗯、就
2: 是、嗯、啊这样的一个情况。那就经常在路上的时候，是不是经常会看到一些就是比较奇怪的事情，或者说比较有趣儿的？啊，
3: 就有挺多感动自己的吧，也、啊、不能说奇怪，就、啊、是就是。嗯好简单一个流程，就是比如说我一天的工作，有可能是先坐汽车嗯，嗯，再坐火车，哦、再坐汽车，完、哦、到达我需要去的门店，完干活，嗯、哦，之后再回来、嗯，就这么一个流程。嗯
2: 嗯嗯，在在路上有什么让你就是比较像你说的感动的？讲讲一个就是近期一点的
3: 。啊、呃，就是也不算近期，就是我特别感动的一件事情、嗯，让我回想，就是有一个就是在我就是跑南极批发市场的时候，嗯，一个故事就是。特别触动我的吧，就是有一位父亲，就是我们中午吃饭嘛，就在那个顶楼的餐厅，嗯，完了有一位父亲就打了一份饭嘛，就给让他的女儿先吃，完之后就是我们就是观察那女儿就在那儿哭哭闹闹的嘛，就是、啊、完我注意到她了，完之后就是我们就就那、这个小
2: 女孩怎么的，她有她就
3: 是个非常矮，就非常小，完之后大家都以为她应该就是也就七八岁那样，实际上她已经就是。将近二十多岁了啊！ Oh. 完之后，他就哭着要那个红烧肉啊！ Oh. 就我记得特别清楚。完之后，他那个父亲就就挺不好意思，的，就那种，因为他们打完了嘛，嗯。完之后，父亲就面带羞涩嘛、嗯，就那种。完，他说：“你要要去去找厨师要去吧，就是看他能不能给，就这样子。”完，那小女孩就端着盘子，完之后去找那厨师要了一勺红烧肉。那厨师也挺善良的，就盛给他。啊，这样式的，我就感觉就是一瞅，就小女孩就有点问题嘛。然后我们就跟那个父亲交谈起来。Oh. 嗯完事才知道，就是这小女孩有病嘛，就是啊、哦哦哦，类似于就是智障，对，不是智障，就是脑子有问题，哦哦哦哦就是那种他所以就长不高，而且就是就有一种病，而且就有时候发起病来会、啊、就他他的父亲都不认识，就是六亲不认那种，嗯、就是会就狂躁，特别疼。嗯嗯嗯完之后，再后来就是这也是就是感觉挺感动我的是啥、啊？后来我才得知啊，就是跟那个父亲交流的时候，他说了一句话，其实这孩子就是不是他自己亲生的啊，这样是他那个就是领养的，对，领养算捡来的吧？就是完，大家也都知道，就是捡来的孩子百分之九十吧。基本都有可能有病，嗯、有问题。最最郁，我感觉最郁闷是哪就刚捡了，就是刚收养的吧，不能说捡，就是收养成、嗯、这孩子的时候是没有病的。啊、嗯，过一段时间才发现了。对，完之后那个，当时我就想问，就是那为什么就是就是就别收养了呗？就是、这意思啊、嗯，或者什么就是。这个父亲说了一句话特别感 人， 就是他说就是养小猫小狗养了一段时间还有感情 呢， 何况是人 呢？ 而且他还管我叫爸 爸， 就是他为了给他这个女儿治 病， 他自己都没要孩 子， 而且将他他和他老伴将房子都给卖 了， 就为了给这个孩子看病。啊， 直到今 天， 也就是这病没看好 吧， 算是就是只能这样维 持， 就是就是当时我瞬间就被感动到 了， 嗯， 就感觉我自己的灵魂 啊， 就是。被洗涤了一样，就特别就是感觉真的真，真这父亲太伟大了，就这种。突
2: 然之间心灵被净化了，对啊，就
3: 感觉是无声的吧，就是他的这种，就是给我带来的一种震撼，就是这种，就我们的整个聊天都非常淡的，就很淡的，就的很平淡的，就是说话嘛，就聊起来，嗯、对，就这样子。这是我算是旅途中最感动我的一个人或事所以
2: 说，真的是这个小女孩真是非常的幸运啊！我们可以这么说，虽然她亲生父母把她抛弃了，但是却依然有这样一个爱心。我觉得她她的这份心应该是在她长大之后会帮她重拾很多，就是对生活的信心吧。所以说，有更多的时候，我们觉得对于我们来说，我们都拥有一个温暖舒适的家，我们的父母亲是亲生的，但是我们可能都没有。那么那样的理解，或者说那样的比如说
3: 我挺对，感觉我挺对不起我的父母和我身边的亲人的
2: <笑>啊，真的，你都一下子、就是、这样的触动
3: 啊，真的就是我挺对不起他们的。
2: 哎呦，不要这样啊！好、嗯，我们来听一首歌。我们希望，呃，我们有很多的时候，大家都会了解亲情，在这个世界上，对于我们来说，真的也是很可贵的。我们把这首歌也送给那位和你萍水相逢的父亲，好不好
4: ？任何城市。都是难免会有一
3: 点寂寞，除非你在里头恰好碰上几个可爱的人，于是许多茫然都有了解释。还有飘荡在城市上空的电台广播，身边的世界就有了生气
1: 。尽管我们都是微不足道、会流泪、会跌倒的个体。
4: 身旁，托清风捎去安、啊。
2: 好，今天的第二首歌是大明带给我们的第二首歌，来自筷子兄弟。说说，这就看出来了，平时你是非常喜欢看电影，对不对？嗯
3: 嗯，对我特别喜欢那个筷子兄弟的所有电影，是吗？对，老男孩
2: ，还有什么来着？
3: 老男孩之猛龙过江第
2: 二部<笑>。好的，这首是筷子兄弟的父亲啊，也确实是很感动的我们的一首歌。那么在今天直播间做客我们的嘉宾，刚刚跟我们讲到了让他很感动的，就是在身边所遇到的，其实都是一件很小很小的事儿。我觉得这对于我们每个人来说，真的都很重要。它就像是我们就是一路上的时候的一个。嗯，加油站一样，就是当我们有的时候觉得自己走着走着，哎，实在走不下去了，哎，但是突然之间有一个触动你的事儿，也许这像你说的，这都是陌生人，对吧？根本就不是你身边的，就是亲人、朋友啊、老师什么的，但是他却能够带给你很多平凡当中的感动，而且让你记忆还这么深刻。那是什么时候的事儿了
3: ？就是也也就一年前，不到一年前，就是是吗？对，就是去年十二月吧，应该是那样子那你
2: 。那你觉得对你有什么影响吗？
3: 有什么引起？就是造
2: 成了什么影响吗
3: ？<笑>人生要看开点，就这样。<笑>是<吧><笑>很多时候就是，我、哦、有时候对自己父母好一些。对是是对，这肯定的，就是虽然也很难做到了。嗯、就是举举举举一句话说的挺好的，嗯、就是比如说，就是说我自己感觉自己心态是失衡的嘛，嗯、就是、嗯、完之后就是就感觉比自己牛逼的人，嗯、就是一眼望不到头、嗯、就这样子、哦。完之后，但是说句实在话，就是比我比不如我们的或者比我们惨的人、嗯、也是就是。也是一样，就是一眼也望不到头这样子的感觉，嗯，对，就像上次姐我跟你讲那个，就是坐火车的时候嘛，嗯、一个女的、嗯、她没有买着那个坐、嗯、那个硬座票嘛，就是，完站票，对，没有，她只买到站票，就是一进一上火车，直接就钻那个凳子底下了，铺上一个布，就这样子。我当时就被惊呆了，嗯，当时我还在想，哎去，这还有绿皮车还坐这个，就是干活嘛，还得去出差，就是哎这么累，往上一吵银的，我问了他一句，就是你是多少小时的那个就是火车就是，嗯。完了他说淡淡的说一句，二十四个小时，五座票，啊他就直接钻那底下去了。我当时就被惊呆了是，就有时候想，就是我们公司其实有时候也不能说不能说这个，就是
2: 你的意思是说，有很多的时候，其实生活当中、工作当中，有的时候也会让你觉得，哎呀，挺烦的，挺烦躁的，对对，就有点走不下去的那个意思。但是这样的一比较的话，突然觉得自己幸福感油然而生，是吧？对，
3: 也不能说跟他比出来幸福感，嗯嗯、就感觉就是作为一个中国人，有时候真的挺不容易的。嗯
2: ，好，大家都要好好的过好每一天啊！如果我们。在做每一件的事情的时候，都想想，呃，我们说我们自己，哎呀，真是没有钱买新鞋，但是还很有很多人都没有脚，是吧？就想到这些的时候，你就会觉得啊、呃，大家都应该好好努力，珍惜自己现在所拥有的，是不是这个意思？是，嗯，好的，跟我们大家说说你平时特喜欢看电影。你看，你今天带来了两首歌，一首是《平凡之路》，一首是《后会无期》，是吧
3: ？对，就是最近吧、嗯，看了两个特别有感触的电影，就是。啊，刚才也说就是筷子兄弟的《老男孩》，第二个就是那个韩寒,寒的嘛，《平凡之路》嗯嗯。就韩寒,寒也是就跟我同同龄人嘛，我们算，但人家就很牛逼啊，嗯、就是那意思、嗯。就是我特别喜欢他，就是也是，是就是从初中《三重门》嘛开始、嗯，他典型代表嘛，辍学。我记得
2: 那个有一个挺有意思的，说那个他最最有意思的一个说法是说，为什么每天要叠被子啊？然后就有人就有人说你为什么不,不叠被子？他说反正每天都要再打开嘛。啊
3: 、哦，韩寒,寒说的吗？对呀、啊，韩寒,寒。韩寒,寒的精彩语录特别多啊。<笑>是是是，特别多。就比如说以前就有中央有个那个对话节目嘛，嗯、问就是一帮人骂他，也不算骂他，嗯、就批评他的书嘛、嗯，就是那种批判他就。对，完之后他问。反问了一句非常犀利的，就是在座的有谁看过我的书？他们没有一个人举手。完正，但他们就说韩寒,寒的书写的不好，就是没看过，还有批评人家。就当时我就感觉那个那个节目不是我感觉就是央视想就是打压一下韩寒,寒嘛，就是那意思，做一个负面代表。但是结果就是他把那个教授啊，还有那所有的观众直接都给反驳倒了，就那意思。
2: 其实我觉得，不管是读书也好看电影也好，其实只需要的是一种心灵上的契合。就是也许你说啊、呃，你他会比你更平庸一些，然后说你的那个思想比较高度比较高，不能迁就他。但是你和他的心灵契合不上，所以说什么也没有用，也不是一个领域的，不是一个语言系统的。嗯
3: ，也许是吧。其实我感觉看电影就像第一点就是找共。找共鸣嘛，就是有些电影能引起你的共鸣，嗯、这是呃可以让大家我。我跟你
2: 说一个有意思的事儿啊，哎，我说，你说，打断你一下、哎，没事，你说你。那个，我突然想到了，就前两天我这一直在看的那个电影，都是找的以前的一些比较老的电影，就我以前收藏的一些电影，比如说，突然间有一天我看了一遍《独自等待》。嗯嗯哎，我发现下雨挺有意思的啊，挺有趣儿，挺好玩然后里面拍的那个，尤其是中间他和李冰冰的之间的那些，就是对话。对啊，就是他俩之间的那些，就是情景，就是现在再看起来好像也没有过时。就是其实已经是好久之前的电影对，还有就
3: 是姜文那个《阳光灿烂的日子》嘛，你搁多久再看，就是都不会过时的。<笑>有些电影，哎，这就叫经典吧，也、就是。是
2: 吧？啊哈、嗯。然后还有一个我看的是《爱情左灯右行》，你看没看过？
3: 哦，这也、个、没有，就是
2: 他是说的是林嘉欣，哎，爱情左灯右行，我说的是二。就是他呢，呼、哦、叫转移
3: 吗？哦，对
2: ，呼叫转移。然后他是叫左灯右行，就是 2,、哦、换个名、就是、对对对，两个一和二，一是徐峥，二是他。然后林嘉欣就演的，他怎么也找不着男朋友，哦、就是无论如何也找。结果黄渤是一个天使。然后、哦、知道
3: 看了姐、那个，你看我
2: 就说你对，但是你呼叫左灯
3: 右行就爱情呼叫转移二吗
2: ？是吗？
3: 姐，我就是推荐你一个更好的吧，<笑>就是我我我自己感觉是许鞍华导演拍的，叫《男人四十》，嗯、是张学友和林嘉欣演的，看过吗，姐？
2: 看过，对，超
3: 赞！我特喜欢那里林嘉欣、嗯、为什啊、呃，就是感觉啊，我去，这女的太漂亮了，<笑>就是那种感觉，而且那电影拍的也特别有深度。嗯
2: ，是是是，那个男四十拍的确实挺好的，啊、而且我觉得林嘉欣真的就是对对于女生来说，我都非常喜欢她，我觉得她很有女人味儿啊。
3: 对我作为一个男生更喜欢的是是、啊，真
2: 的啊。对，而且，嗯，你说
3: 还能说一句吗？就是也特别推荐许鞍华导演的一句话吧。其实我感觉许鞍华导演长得特磕碜，嗯，但是也不能这么说，<笑>就长得就是你会不会聊天<笑>特有才气那种人，你知道吧，姐？嗯，然后我很多同事也说我不会聊天。嗯，完之后他就是有一句话特别能就是感动我，就是触动我灵魂，也就是能激励到我的吧。嗯、就是他说他自己是一个很自卑的人啊、嗯，有时候就很多人说我是不是自卑，问我，嗯，我想。或许也有吧，但我听完他那句话之后，我从此不再自卑了。啊、他就讲自己的一个经历、嗯，就是他小时候非常自卑嘛、嗯，就是长得不好看，或者是那种不出众，就是比较小的嘛、嗯嗯嗯。他就对自己说一句话，就因为我自卑，所以我每一件事都要做的。更好，很好，嗯、对他一直考的都是第一的，嗯、所以感觉说自卑都是相对的而言，就是
2: 是的哎、啊，别说你的哲学学的还很好啊，相对论、呃。我们来听听你喜欢的那个电影里面的那首歌吧，推荐的邓紫棋的歌，好不好？好的，后会无期，对吗？嗯
5: 。当一艘船沉入海底。成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个繁星跑弃银河的眼里，我会告别。竟是结局，在每一个银河坠入山谷的梦里，我会心。艘船。就像你不知道这。
2: 竟是结局，真的，我过两天一定要进棚录一首这个歌，我超喜欢了，是你推荐的这首歌
3: 、那个呃。那个电影也看了吧？
2: 对啊对呀、啊，后会无期吗
3: ？对，超赞的，里头台词很多，嗯
2: 、尤其是你说一个，我说一个、呃，喜欢就会放肆，爱就是克制。对对
3: 对、呃，我说那个是什么？就是小孩才分利弊吗？成人只啊不，小孩才分对错。对,错对，小孩才分对错。嗯<笑>，就成人只看利弊、嗯。这个在工作之后，或者在生步入社会之后，感觉这句话说的啊，就是挺触动自己的吧。还有很多、啊，还有我最喜欢就是《后会无期》中王王珞丹那话，嗯，那段说“我从来都是由和和和谈去从良的”，嗯，就这种
2: 。那个，就你最希最希望能够做的节目是《锵锵三人行》之类的，对吗？嗯那你可得好好练习练习你这个呃呃呃呃呃呃，啊是啊<笑>是吧？就是怎么呛呛啊
3: ？也不是呛呛三角形，就是。就他那种节目，就给人就是对话，就是之间很放松、很自然，就是传达一下自己的思想，或者是分享一些他们的感悟，或者读本书，或者对时事的一些点评。就我比较喜欢的一个人，就陈丹青，还有连文道，就是还有邓文涛了。当然，就他们几个，还有一个那个徐子东。就是你很
2: 喜欢看《锵锵三人行》吗？是吗
3: ？对对对。是吗？为什么？举个简单例子，我之前初中的时候，我的一个特别好的哥们儿。他推荐给我的，嗯、就庆勇啊，完事之后我没看进去，就是、嗯，之后我才看进去的，就感觉啊特别有意思，尤其我特别喜欢陈丹青老师就说的，嗯，就是怎么说，就是各种就是代表中国人就是发出来一些思想上的不同嘛，嗯、比如说他之前推荐木心写的那个，嗯文学回忆录、啊嗯嗯，就是大家都可以看看，嗯、特别好的书。
2: <笑>大明同学最喜欢的节目是《锵锵三人行》，竟然来做客《音乐有话说》。这样说说你的广播之旅吧，应该是
3: 从金星姐这儿开始的追，追溯
2: 到很长时间了，是吧
3: ？对，就初中的时候。哎，你喜
2: 欢我听我播的中文歌还是英文歌？
3: 都喜欢就是 Yo, 音音乐无国界嘛，是吧？你又
2: 会聊天了这么一会儿是吗？其实大明同学是非常喜欢看书的。我记得上次和他聊天的时候，就不知不觉当中说到了，他说我一定要向你推荐一本书，保证这本书你听过但没看过。我说是吗？虽然不能说我是读书破万卷吧，但是我也是一个就是有一个阅读习惯的一个人，所以当时我就有点不服气，我说那怎么的，咱俩来单挑一下。<笑>最后他就说。悲惨是悲惨世界吗？是悲惨,悲惨世界。我说啥？那我确实没看过。不是这
3: 本书，我感觉所有人都听过，就中学生必读手册里的嘛，<笑>就是永远排在最前面的嘛。<笑>但是真
2: 的没看过啊？怎么你看了
3: ？对，对我看了、就是。什么时候看的？研究生阶段嘛、哦，那时候比较闲嘛，比较不务正业，嗯，就那种。我感觉唯一上研究生阶段干了点有意思的事，就看看书，嗯。就怎么说这本书？我当时就大家所有的就是中学生时候都看过，就是那个推荐嘛。嗯。完，然后之后很少有人看那。第一，它因为太长了，就太厚了。对。就特别厚。这根
2: 本就看不下去。其实。
3: 对，完第二点就是大家都不喜欢记人名，你说是不是、嗯？对。后来就经过也是《潜龙三人行》这个节目推荐的，就是、呃、当时也有部电影，我估计大家很多人都看过。对对对就是、我看过
2: 这个电影、就是，可悲惨世界。
3: 对，休·杰克曼演的、嗯、就是那个，就是任让嘛，就是。看过那个呃，我先先看的书，完再看电影。完、嗯、推荐就是举个简单的例子，就像窦文涛推荐这本书似的，就是世界名著，如果排个名的话，悲惨世界有可能都是对，有可能是 Top One， 就是说虽然用我的话说、嗯，就是战斗机中，种，世界名著中的战斗机那伙儿，<笑>真的真的就是从文学就是那个打分吧，或者那种评价就特别高，嗯、就写的一个人心灵心灵描写，就是也是触及我的心灵吧，就是然、嗯、然让让这个人吧，就是。嗯，他本来就是因为偷一块面包嘛，判了十年，就这种演他啊，他自己把自己都洗白了，成为一个市长啥的，最后就是为了救一个人嘛，他又承认自己是让阿让了，就是那个逃犯嘛，就是这种，就各种故事，就是特别感人，也是，就也写的特别是那个写实和社会吧。就法国有一个就是那个，就当时北京发大水嘛，有一阵儿，不知道大家记不记得了，就是那种淹死了不少人。嗯，完之后那个引用。那个《变色世界》里的话，就是下水管道就是一个国家或者一个城市的，对对对，那叫什么灵魂、就是？对,对对对对对，
2: 就是一个这个城市当中最最重要的一个，就是大家就看这个就能看出一个城市，对对吧？
3: 而且那段描写就是在那个《变色世界》里就有，我还特意看了、啊，就描写就是法国当时的下水道如果四通八达，多多么四通四通八达。对，当时的北京就是为什么紫禁城不被淹，你知道吗，姐、嗯 yeah ？不知道，就因为。北京城是地势高，就是它在山丘上嘛，就那种，嗯，淹的都是老百姓，所以这种是非常不人道的、嗯、或者不人性的，就那种
2: ，就这样子。也和收音机前的听众朋友共同来分享这一份心情和感动。其实我觉得有很多的书，比如说，呃，大家都说读不下去。我记得有一段时间我读那个，哦、对我想说的是水《水水浒传》，啊，水就就是就是看什么乱糟的，然后觉得他，因为他
3: 是文言文，对对对、就是，然后看了看
2: ，后来的时候，呃，在看的时候觉得，哎呀，这本书真的很好，尤其是宋江那段我最喜欢。
3: 哦， 是 吗？ (笑)我倒没感 觉， 我就是《水浒 传》， 当时是我唯一看 过， 就是中学生推荐必读书目中一本。因为就是那张纪中拍那电视剧拍太好
0: 了嗯。
3: 就是呃一口气看不完了。但是好像是白话本的，就是、嗯、因为确实就是将古文翻译成白话文就失去了一份色彩，嗯，就像翻译古诗一样，嗯，反但是因为我太喜欢那《一百大麻将》，还有那个小浣熊干脆面还是什么那个呵呵，就搜集那卡片嘛，特别喜欢。就现在我都能背下来很多人名，啊啊、对。嗯
2: ，不过你还说你喜欢《红楼梦》，这真是让我有点大跌眼镜
3: 。对，因为这本书也是我当时看完全。看不进去的，嗯、就是，而且感觉大家都感觉那本书有点儿，用韩寒的说法就是，就是怎么说，就是爱女女写女的太多了，嗯、就这种，完，正但是实际上，其实它
2: 里面的东西挺晦涩、挺深奥的
3: 。对，有一些被删减了嘛、嗯，也是被和谐了那种东西、嗯嗯嗯。但说句实话，你就只要看进去、嗯、啊，你会感觉这书写的有多么伟大。嗯、就是，嗯、呃，我最开始是看一些就是名家导读嘛，嗯，完之后。就慢慢喜欢上这本书，就红
2: 学研究会，对，因为每年老每年都有很多节目，都是关于《红楼梦》的这本书。啊、当时
3: 看刘心武嘛，嗯《解密红楼》，就那时候、嗯、对特别火，完了各种，完了又看了很多。你
2: 看完了《红楼梦》的感受是什么
3: ？呃，我感觉就是我一一句话很难说清，就是感觉、嗯。我我在想，就是是不是会被过度解读，说曹雪芹太猛了，就这种写怎么写出来的那种。还有一种就是，哎，我不能说我自己感觉，我其实说句话没看懂，就是皮毛嘛。用刘心武的一句话说吧，就这这本书有多赞，就是他说如果就是他想看到结局嘛，断臂维纳斯嘛，没有结局，八十回嘛。完如果。他减寿十年，或者他宁愿明天就会死去，就朝闻道夕可死矣嘛。他也想把结局给看了，到底是怎么样结局？啊、是吗？对，真的，这是刘心武的原话、就是。都到
2: 这种地步，对，就是很
3: 多就红学家，我相信只要爱上《红楼梦》的人、嗯、都能说出这句话嘛。就为了看一个结局，如果明天自己死去，都怎么说？心满意足不？期了哈，对，对朝闻道夕可死矣嘛、嗯死。张
2: 伟健的《你爱我像谁》这首歌。
3: 哦， 因为我也推荐一下大 家， 我最近看了一个超赞的节 目， 就是《我是演说 家》， 就是我。重新认识了张卫健嘛？嗯，这个、人超棒的。我以前特别喜欢乐嘉，嗯，不知道金英姐喜不喜欢他。但我发现，就是跟他相比，就是看完这个节目，我发现我更爱上了张卫健
2: 。张卫健本身就是一个挺我们人格魅力的一个人、啊。对
3: ，就是很平凡，其实感觉就是不像。
2: 其实我更愿意看他演的韦小宝。
3: 是吗？啊，<笑>反正我就感觉这首歌的歌词写的也特别好。对
2: ，确实是啊，有他的心声吧有，有很多的爱在里面。我们一起来听听《你爱我想谁》。
1: 我什么都没有，只是有一点草。如果你感到寂寞，我带给你热闹，为你绕一绕，没有什么大不了，却可以让你微笑。其实我很烦恼，只是你看不到。如果我也不开心，怕你转身就逃。爱上一个人，一定要让他伤心。这世界多么美好。需要明了，只要我对你好，这样的温柔你要不要？其实你爱我，相信，扮演什么角色我都会，快不快乐我无所谓，为了你开心，我忘记了累不累。其实你爱我，相信，任何的表情。都能给我，在你身上学会流眼泪。到，只是你看不到。如果我也不开心，爱你转身就逃，爱上一个人，一定要让他伤心。这世界多么美好。我相信，任何的表情我都能给我在你身上学会流眼泪。
2: 是吧？每一次听到这首歌，就听一遍的时候，都会觉得，哎呀，真是马上就被感动。呃，你爱我像谁扮演什么角色，我都会。真是，这也是作为一个演员他的一个心声吧，应该说是一个表达，是吧？对，嗯，同时我们在这里也是特别开心，今天让大明来到我们的直播间，邀请参加我们的九八四文艺广播的特别节目。说到锦绣十年，就是对于我们每一个人来说，一些声音，一些我们喜欢的那些东西啊，在我们的生命当中会一直伴我们走。在这十年当中，你觉得对于你来说，如果说呃一个。十年当中最大的一个变化，比如说从零四年，还能想起来吗？然后一直到现在的二零一四年，你觉得对于你来说有什么显著的嗯变化吗？其实说其实、呃、心理上的还是
3: ，其实说实话，显著的变化、嗯、没有。呃，也不是没有，就有一些吧。嗯、就是我感觉，就工作之前和工作之后变化挺大的、嗯。就以前我特别宅，就是打多塔那种，<笑>就是打了将近十多年吧。就是。哪天哪！我差点都去打职业去了。就是,是啊，就那种状态。嗯、然后就工作之后，就是，偷，就是完全另外一种人生吧。就是特别。呃，在此也特别感谢，就是所有的辅导老师，还有我的同事对我的帮助嗯。嗯。啊，我能插一句吗？就是，呃，我的大哥、嗯、就是长龙哥病了、嗯，还有那个盖姐啊，也病了、嗯。我希望他们的病能感好早日康复。对对对，然后就是变化真的非常大，就是、有很多人帮我嘛，就是我的同事，就是一路走来。嗯。就举个简单例子，就是我当时去的时候，就都哭了嘛，就那种就上班啊。对，就有个有个、就是。<笑>哎，我就有个女生，她当时哭了，完、嗯、我跟她说了一句话，她也新来的，我跟她说了一句话，其实我也是那么过来的。完之后我，她是为什么哭啊？就是刚开始来有点不适应嘛，就是什么都不会，哦、就是类似于这种、哦。但我后来我都忘了我说了什么，她跟我说的就是那意思，就是她说我也是那么过来的、嗯，而且我当时就是特别，哎，就是怎么样，就是有时候都想把自己杀死那种感觉，嗯嗯、就想自杀那种感觉，嗯嗯嗯、就觉抑郁了哈。嗯。呃也不能是就感觉自己干的不好、啊，或者什么样子、嗯，或者是现实就是理想和现实之间的差距吧，嗯嗯、就这样子。后来就是慢慢的，就是哎，挺对不起我的妈妈的，就是那阵挺作她的、嗯，就这样子。嗯完、嗯嗯、慢慢就走走过来了嘛，嗯、就是用我妈说的一句话，就是她就是非常美的。哦，在我心中最伟大的人之一就是他说的一句话：“什么什么事儿就是都不是事儿，只要挺过来就好
2: 了。”哦，就
3: 这样子，反正非常简单
2: ，其实哈，对，但是做起来比较难啊
3: 。啊，对对对，人生有时候就挺不住，就走了一些极端嘛，就容易可能
2: 。嗯、所以说，人就是不如电脑是吧？就是人总是没有足够的耐心
3: 。他，<笑>不是啊、他说啊，他说
2: 电脑的耐心是无限的
3: 。啊，不是，电脑的耐心也是人给的，<笑>人不发明出来，他哪有耐心啊
2: ？啊，也可以这么说而且
3: 就是再说人最。有。最大的乐趣就是因为不可控嘛，就是有一些变化，对吧？嗯，就不像电脑，最后就像玩手机一样，都有一种冰冷，再怎么热，它也是一种冰冷的感觉。你说是不是？
2: 行，我先不跟你说这个了，咱俩抓紧时间说、嗯就是、说你的生活当中的一个不可缺少的部分，那就是电影，对吗
3: ？啊，对。嗯、其实这
2: 我觉得一些好电影真的就能够温暖你的
3: 心。对，就百看不厌嘛。就是、这,种这种陪伴
2: 真的很很宝贵，这种感受。咱俩说说最近你看的比较多的电影
3: 。对，之前刚才推荐两部嘛，就是那个。完、嗯、了，我推荐几部我看过超级经典的吧。好
2: 的。就是我拿笔都记下来
3: 。好的，就是你，我不知道姐姐喜欢看什么类型的，<笑>什么类型、嗯？我比较自己，我自己喜欢比较看那个《泰坦尼克》那种啊，就比较伤感的，就看完自己特别伤感、哦。
2: 就必须得感动你的那种啊、呃，哭的哈，
3: 也不一定哭，嗯、就是。有的电影说是让你在心里流了一滴泪，就那种
2: 。最后知道真相的你，眼泪掉下来吗？<笑>差不多
3: ，差不多吧。不知道这句话台词、啊，就是这，比如说像那个《假如还有天意》这种，是、嗯、韩国的嘛，就特别感人啊、嗯。之后就我脑海中的橡皮擦啊、嗯
2: 哦，那个我看过
3: 。对，还有《白夜行》也是，就是警匪类的，反正也特别感人。完了之后，这都韩系的嘛，这、就是、我最喜欢的三部。嗯、中国的比较有的，我 Top One 嘛，我就。排了个名啊！我自己在我的电脑里、哎、是《霸王别姬》<笑>真，真的、啊。这部电影我当时没看懂
2: ，第一次看的
3: 时候是在高中，嗯、是公放的。后来我看懂了，就太感人了，嗯、也不是感人，就是被震撼到了。是就是当时有个戛纳电影节吧，对、啊就是、第一部得金熊奖的吧，金熊、啊、奖。<笑>完之后里头有个就是评价张国荣嘛，嗯、张国荣演的不不锋魔不成活嘛、嗯，这我一段时间的签名啊，就是。嗯嗯嗯完之后就评，当时选最佳男主角和最佳女主角嘛。有一位评委太爱这部电影了，同时把这个名字都写成了张国荣先生三个字
2: 啊，就是最爱的男主角，对，因为他在里头扮的是个
3: 女主，女主角也是张蝶荣嘛，是一就是是个女性，啊、对对,对是啊，就是不疯魔不成活、嗯，这部电影简直就是就是陈凯歌。就是问鼎之作吧，就是再超不过了吧，就是已经是扛把子了吧，就这种、嗯，是是中国的
2: 。就是那部电影之后，那个看完了之后，你就会觉得，其实我
3: 不分了。对，就是
2: 其实有很多的东西，呃，导演很重要。但 是， 一部电影它的成功在于这个你这个导演 啊， 就为什么说导演很重 要？ 因为导演能够选对一个演 员， 就特别的适合那个角色。然后你看完了之 后， 其实里面很多角色都是因为大 咖， 就是那个 谁， 那个张呃张丰毅、章子怡那时候就。采访他的时候就说 说， 你觉得给你人生当中最重要的一部电影是什 么？ 大家都会觉得是什 么？ 就是他拍的那些获得那个奥斯卡的那奖。我说不 是， 然后他说 对， 他说不 是， 是《霸王别姬》。
3: 哦， 他自己说
2: 的， 就是让他。真正让他觉得在这个电影当中有一些收获的，因为那个电影实在太太多大腕了
3: 。是啊，就是当时也许没那么大腕、嗯、但之后就再看来就是全是特别大的大腕<笑>
2: 但是大家真的演得非常好，好，这是 top one。还有呢？呃，
3: 这是中国的 top one、嗯。像外国的，比如说《泰坦尼克》，就是大家都耳熟能详的。这、嗯、我三年之后才看进去的电影，是我是特那种就是，比如说这电影特别热哈，不是，就是说。隔了很久，偶然间重新看，还被戳
2: 中对，啊、就是我也
3: 像金英姐那种吧，<笑>有点自己的想法吧，就是那种。完之后还有，就是那个。你
2: 咋知道我有自己的想法呢
3: ？啊、呃，从你的节目还有你的。我
2: 就是我，<笑>
3: <笑>一样的花火。<笑><是吗><笑>就是呃外国我刚才想呃，就阳光小美女、啊，就是一个非常小文艺的那个。啊哎、我看
2: 过那个，对，特感动。那不是那个车吗？那个。对对对，就是那个小女孩。那个
3: 。对，嗯、就是最后
2: 、哎、真太励志了那部电影，向大家推荐。对
3: 。对，而且他哥哥也是特别有一个座右铭嘛、嗯，也是我的一个签名，就是很久，只要我想飞，我总能飞的，就是。对对对,对,对对。他哥是个色盲，当不了飞行员，啊、但是他的梦想就成为一个飞行员、嗯。最后他说了这句话，我感觉哎，就是。太那 啥， 太太出彩或者什么那 种， 嗯，
2: 真的很美。就是有一些那个电影 吧， 当你当时你看的时 候， 你都觉得有点闹闹吵吵的。但是那个电影快要结束的时 候， 或者是说在一个中间的一个部 分， 能够让你看完了之后就觉得 啊， 这电影是这样的。然后慢慢在你回过来的时 候， 你就觉得内心在流泪。我能理解你的这种感觉。对， (笑)
3: 他把那个电影。就是如果你看分类，会分类成喜剧片，我感觉这个分类太假了。它、就是、就是喜剧片。对对，但我全程是让我笑了，但也不是那种就是纯喜剧那种，就是它很有思想的一部电影，非常平凡的一家，尤其是最后那结尾特别反讽，就那小女孩大跳艳舞嘛，就是那段，就特别亮、嗯，特别亮，就是那部电影，也是就是我感觉就是一个小成本电影能做到这样，非常非常棒的，就是特别感动我的。
2: 嗯，是的，其实有很多的时候，我们说我们每个人都是这个世界当中最最平凡的一个人。那天我在节目里和一个听众朋友就谈到了等级，然后他就说啊，其实有很多的时候，这个社会会把人分成，比如说有钱啊、哦，对对对，有钱人、有权人、嗯，然后怎样？其实我觉得等级它指的不是你的那个就金钱，或者说你的地位。或者说你的职业，呃，他就是不是你的说你的那个什么餐桌举止啊，或者是你能挣多少钱呢？那是一些就是一系列的比较比较细微的事儿，就比如说今天咱俩说说的所有的事儿的一个组合、一个分类。比如说什么呢？是你喜欢什么样的书？喜欢什么样的音乐？喜欢什么样的运动方式？喜欢什么样的生活方式？啊、呃，或者是一些去哪儿旅行？呃，家里的一些东西的小摆设，或者是你喜欢的什么广播节目、电视节目，都能够。确凿地暴露出你的这个社会层次，这个在国外叫做等级。所以有的时候我们会发现，我们吸引的就是跟我们同一类的人。如果不是一类的人，无论如何凑在一块儿也是不行的。
3: 嗯，哎，姐，我能接着你这个等级说一句吗？好呀。其实我感觉就是，像金姐也是通过我她让你学哲学嘛。就是我感觉，其实等级这个观念都是人为给定义的。嗯。其实有可能就是这个人这么分，或者大众主流认为以金钱或者以权利来定义一些等级。其实我们都活在一种被定义中了，就是其实不是完全不是这样子的。其实你自己就是有一种思想，就是你只有由内而外的去散发出一种，就是你干脆就没有等级这个概念。就是有一句话就是什么来着？“月明教而任自然。”就当时竹林七贤嘛，嗯，就放辣于形骸之外，就是抛弃这些概念，就是那种做最真实的自己。
2: 好吧，嗯，也希望这次大明简单的这个直播间之旅啊，能够带给，因为他都说，哎我都觉得不可思议啊，因为真的我非常喜欢还没说完呢广播，是吧？是吧<笑>对，而且真的有太多太多的东西要和大家来分享、嗯。这样吧，呃，最后再问你个问题，就是如果你要是做广播，让你做 DJ 的话，你会做一个什么类型的节目？给我们大家
3: ，就是呃，像就像金英说，有点类似于《钱江三人行》那种，或者跟大家一起就是探讨一个话题，嗯、比如说就像开着新浪微博，嗯，反一边聊聊天啊、呃，讲着自己今天的主题，反正、嗯、讲到哪儿说到哪儿，就是这种、嗯，就非常自然，成为自己生活的一部分。哦，其实特别向往金英姐现在的工作，就是,是对啊，太那个。<笑>怎么说？就是每天实现自己的梦想或者什么那种
2: 啊？其实也没有这样了、嗯。就是说，其实生活当中有很多的这个对我们来说的那些烦恼，还有那些执念吧。但是我们都会慢慢的学着去放下，然后呢，会觉得、呃、活在当下，就是此时享受我们现在的这一刻是最幸福的。来，跟我们说说今天你给大家带来的最后一首歌。
3: 呃，是朴树的《平凡之路》吧？不是
2: ，是南征北战的,的、啊《南征北天这也是
3: 一个啊，忘了，不好意思，也是那个电影的一个，<笑>好
2: 像被我催眠了，是吗？
3: 啊、呃，一个电影的插曲，就是我我也挺喜欢这个电影的、嗯、一个，就小小成本的电影吧，嗯、就是，而且这个这歌词比较打动我、啊，而且就是也是半随一段时光，就是高考嘛。还反映这部电影，好吧，很好的一个电影。好
2: 的，好的，好的别忘了今天我们一个小时的快乐的美好，希望下次还能有机会来到直播间，好不好，大明？肯定的，下次你再找一个人来，咱们锵锵三人行。OK，, okay 我我还
3: 有个我那哥们庆勇，他也听你节目十年以上了。真
2: 的呀
1: ？<笑>好<笑>，拜拜。
0: 无尽的黑夜，所有都快要。不过是生命中的点缀。过了多年，我才读懂了家人的眼泪，发现原来自己没有说再见的勇气。离别的伤感感染了满城的空气。失去后才知道那些有多么的珍贵。亲爱的朋友们，是否已经展翅纷飞,飞？不飞到高处，怎么开阔自己的视野。你已经长大了，快告诉全世界，外面的世界怎么？瘦的磁场，诱惑着每一双即将张开的翅膀，热烈的活在梦中中，熊熊的燃烧，美丽的火花在恋人的周围环绕。这过程很美，尽管有无奈和失落，刻骨铭心的爱过，尽管来的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有得到，如何能够学会放弃、啊哎哎哎哎？所有的快要毁灭。
1: 心里。